0: Olá rapaziada, boa noite, boa noite, Tiago e Rui, como é que vocês estão camaradas? Boa noite, boa noite
1: pessoal, Tiago, é. não,
0: não pude deixar de reparar nessa continência, estás com saudades do Pisi?
2: É. Saudades do Pisi já. Pá. Isto não foi assanto. A verdade é que tenho falado em limpeza, mas os resultados não têm aparecido.
0: Pelo contrário. Maltinha, boa noite a quem está aí, Hugo Silva, o que Silva falar Benfica, Pedro Miguel, Mr. Rupification, Luís Couto, António Netunes e senhora. Eu disse Mr. Rupification para parecer que tínhamos mais gente, ok Rui. É
2: Rui. Pessoal,
0: hoje vamos fazer a análise do Bovista 2Benfica 2, Benfica 2. A Bigode doiro, etc., a arbitragem, essas coisas todas. Vamos fazer a antevisão também do, do Benfica-Ajax, ver o que é que nos espera na quarta-feira. Temos pesadelo encarnado, temos memes, cenas e coisas também.
2: Bem, Para a rubrica da arbitragem, esperamos com o Silvio.
0: Exatamente, Silvio.
2: o nosso especialista em arbitragem, espero que já esteja aí pronto para começar. Arbitragem
0: em bigode, em bigode do também. <risos> um, pá, Tínhamos combinado de ser eu a começar, mas vá Tiago, começa tu. Boa vista da Benfica, como é que visse isso?
2: Então, 2-2, mais um bom resultado para o Benfica, somar mais um ponto, o nosso objetivo de terceiro lugar, não é? Aos dias de hoje é é este o Benfica que temos. Qualquer pontinho acaba por ser bom, porque isto isto está está de de tal forma que é penoso ver, ver o Benfica jogar e, e, e neste jogo até tivemos uma primeira parte competente, uh, mas depois não, não, há, não há justificação para o que se passou na segunda parte e para, para largarmos uma vantagem de 2-0 contra o Boa Vista. E pronto, basicamente é isto, mais um empate. O Benfica não consegue, não consegue uma sequência de, de vitórias, não consegue uma sequência de boas exibições. Uh, isto está, está, está mesmo demasiado mal. Já tínhamos falado aqui que o Benfica piorou muito desde a saída do Jesus e isso continua-se a notar. Continuamos continuamos muito, continuamos não, estamos muito piores e vamos ver, aqui há uns tempos tínhamos tínhamos falado, tínhamos falado aqui, lembro-me, se o o terceiro lugar poderia estar em risco e acho que todos respondemos aqui de forma quase pronta que, que não, que isso era impensável. E eu, quando vejo o Benfica jogar, aos dias de hoje, eu já começo a ficar de pé atrás, porque também se se houvesse um Braga mais forte e mais consistente, este Benfica não intimida ninguém. Mas pronto, isto só para fazer assim um apanhado geral, depois podemos também entrar no jogo mais em concreto. Bruno, se quiseres dar também a tua opinião geral sobre o jogo...
0: Olha, uh, dividir aqui o jogo em, em duas partes, né? A primeira e a segunda, uh, em que a atitude do Benfica e a postura em campo foi completamente distinta. Um, acho que o Benfica entrou bem no jogo, acho que vimos uma equipa mais solidária do que o que tem sido, um, mais recuperações de bola, jogadores mais próximos, mais entre ajuda, mais coligação entre setores e não vou dizer que foi com alguma surpresa mas nem vou dizer que foi contra a corrente do jogo mas se calhar numa altura em que o Benfica ainda não tinha justificado o golo a verdade é que o golo aparece numa numa boa jogada coletiva bastantes trocas de bola depois um um toque de calcanhar do Rafa para para o Tarapto e o Tarapte, aquele que seria seria o herói improvável de vilão a herói Faz faz um bom golo e a equipa cresceu cresceu um bocadinho, logo quase de imediato fazemos o 2-0, mais uma vez jogada do lado esquerdo, Darwin na jogada, Darwin para Rafa e e depois Rafa não consegue finalizar e o Grimalda aproveita a sobra e marca. Depois temos mais dois lances de golo, não sei se eles foram anulados antes ou não, mas pelo menos um deles sei que não foi, na minha opinião, bem assinalados os dois, mas a verdade é que, como como disse estará na flash interview, we destroyed them, na primeira primeira parte praticamente só deu Benfica, só me lembro do lance de perigo do do Boa Vista.
2: E foi uma perda de bola, foi uma perda de bola nossa ali junto junto à à área, bem do nosso meio campo.
0: queria destacar a boa excelente primeira parte do Tarapte muito objetivo o Tiago, tenho que fazer aqui uma inconfidência o Tiago antes do jogo assim que foi anunciado o o 11 disse imediatamente que o bigode era Tarapte, leram aqui primeiro e a verdade é que o homem no no troféu Braschnaga se estivesse a contar, liderava já destacadamente e vou vou passar a segunda parte para ti Tiago
2: na, ainda ainda na, na primeira parte, mais uma vez, o 11 mudou, não é? Algo que, ao que já, já todos sabemos que é, vai acontecer, acontece sempre uma mudança no 11. Uh, eu, eu quando vi Tarat fiquei, fiquei contente, uh, porque eu já tenho dito aqui algumas vezes que, apesar de todas as críticas feitas ao Tarato, uh, eu continuo a achar que do nosso meio campo é o jogador mais criativo, é o jogador com, com maior capacidade com maior capacidade de, de fazer passes entre linhas, passos verticais mesmo as, às vezes no transporte de bola uh, consegue trazer outras coisas que os outros jogadores do meio-campo do Benfica não têm uh, depois tem, tem não, ele não é perfeito, né? tem, tem alguns handicaps como também aquelas paragens cerebrais e perdas, várias perdas de bola, mas o que não aconteceu neste jogo neste jogo não, não se viu isso, teve, teve bastante consistente na primeira parte depois, a segunda parte, eu, não, eu não, consigo, não consigo uma explicação lógica para o que é que se possa ter passado na segunda parte, porque o Benfica estava com o jogo controlado, continuamos com o tal problema de não conseguir controlar o jogo através da posse e no meio-campo adversário, o Boavista começou a ir para cima e depois o que é que acontece? As substituições do Benfica, o que é que foi aquilo? Que substituições foram aquelas? Então o Benfica está a perder o meio-campo e estávamos com dois homens na frente, podíamos ter tirado um homem homem da frente e reforçar o meio-campo. Não, tiramos tiramos o Tarado para colocar o o João Mário e metemos o Nemanja numa numa ala. Eu não não percebi sinceramente não percebi as substituições e a verdade é que passado para aí dois minutos sofremos o gol, o Boa Vista continua em cima, chega ao empate e, e se o jogo tivesse mais tempo, nós íamos acabar por perder o jogo, porque quem Sim. continuou a uh, tentar ganhar o jogo foi o Boavista, não foi o Benfica.
0: O XG, os gols esperados de, que, dava no, que deu no goal point, uh, o Boa Vista terminou por cima do Benfica, ou seja, a haver um vencedor por oportunidades criadas seria, seria o Boavista. Se olharmos aqui um bocadinho
1: para a estatística, Rui, o <risos> que é que te diz esta, esta estatística? Ah, Esta estatística engana engana um pouco porque vocês têm dito que, e eu concordo, que foram duas partes completamente distintas, ou seja, se nós partíssemos esta esta análise estatística no que foi a primeira parte e no que foi a segunda, as estatísticas seriam completamente distintas, muito muito mais a pender para o lado do Benfica numa primeira parte e depois muito mais dominador para o lado do Boa Vista na, na, na segunda parte e portanto uh, no final, com todos com todo os números a pender para o lado do Boa Vista, efetivamente uh, ficamos com uma, com uma sensação mais clara de quem é que efetivamente teve a lutar pela vitória, mesmo até ao final do jogo, porque o que nós assistimos no jogo de ontem foi, foi, um, foi um Benfica, que nós vínhamos aqui de alguma maneira a dizer que precisava de alguma tranquilidade e e de de se assentar nesta fase em em vitórias, não é? Porque as vitórias dariam aqui algum conforto até mental à equipa e e o que nós vimos foi até um Benfica a a fazer uma primeira parte bastante positiva, a a conseguir chegar ao 2-0 com alguma facilidade, Uh, inclusivamente uh, ainda tivemos dois gols anulados na primeira parte, ou seja o caudal ofensivo estava a surgir o Benfica teve muito mais por cima do Boa Vista na, na primeira parte e portanto o mais difícil tinha sido alcançado que era uh, uma equipa que tem a jogar sobre brasas, ter chegado ao 2-0 tinha tudo para tranquilizar Uh, e para partir para um futebol positivo que, que até tinha estado a apresentar neste jogo, e portanto uh, tudo se parecia encaminhar para uma vitória tranquila por parte do, do Benfica. é uh, e entretanto aconteceu o intervalo, e eu aí gostava de fazer aqui uma reflexão com vocês para tentarmos perceber o que é que aconteceu naquele balneário. ao, ao que é que foi dito?
2: O que é que foi dito ao intervalo? Sim.
1: É isso que eu, é isso que, eu quero que a gente pensa em conjunto, que é o, o treinador, o treinador das duas, uma ou pediu à equipa ou pediu à equipa para, para abrandar a pensar no jogo do Ajax e dizer vamos entrar agora, estamos com 2-0, vamos encostar a nossa defesa e vamos deixar o tempo passar e vamos nos aguentar, porque temos um jogo importante na quarta-feira e portanto vamos abdicar de jogar. Ou então, não, chegou chegou ao balneário e disse, muito bem, estamos a fazer o que é suposto estar a acontecer, vamos continuar a a, a estar no jogo como temos estado, porque estaremos assim mais próximos da vitória. Um destes dois discursos aconteceu. E, portanto, o que é que, tendo em conta isto, consequência, que é, se foi o primeiro discurso de irmos irmos dar o, o jogo ao adversário, porque tínhamos um jogo na quarta-feira importante, acho que que demonstra que o Nelson Veríssimo não é treinador para para o Sport Lisboa e Benfica, e que demonstra uma muito pouca ambição no que diz respeito ao que é é o jogo a jogo e e ao conhecimento do que é a história do Benfica, de que o Benfica entra sempre para ganhar e não pode abdicar de, de um jogo, por muito importante que seja o próximo. Se foi o segundo discurso de motivação e de continuar a, a fazer o jogo positivo e de ir para cima do adversário, e se os jogadores não o fizeram e foram os jogadores a tomar a decisão de considerar o jogo da quarta-feira mais importante do que este e considerar que o jogo estava a ganho e abdicado de jogar a segunda parte, também demonstra que o Nelson Neveríssimo não é treinador para o Supor Lisboa-Benfica porque não consegue ter mão no balneário e passar essa voz de comando que é necessário para um treinador do, do Benfica. E portanto, eu acho que o intervalo deste jogo demonstrou muito bem o erro de casting que foi a chamada do Nelson Veríssimo para, para, para substituir o Jorge Jesus, aparentemente até ao final desta época. O que de alguma maneira fica aqui bem patente aquilo que nós dissemos, não é? Que foi um, foi um abdicar uh, muito cedo dos objetivos que o Benfica tinha ainda. Uh, dentro, uh, dentro desta época desportiva e portanto, a segunda parte foi completamente horrível uh, o Benfica foi, foi dominado, desde o primeiro minuto da segunda parte, o Boa Vista começou logo cedo a carregar, o Benfica nunca mais conseguiu impor o seu jogo e, e depois como tu disseste, Tiago, as substituições uma vez mais o Benfica, o Nelson Neveríssimo, esperou até aos 70 e tal minutos para mexer na equipa, quando nós, quando nós víamos que a equipa estava a ser encostada, a ser encostada, a perder o controle do jogo, que era preciso fazer alguma coisa. Ou seja, ele fez quando ele foi, fez, foi, foi pior. Quando, não, eu, eu acho é que quando ele fez já era tarde, ou seja, não é por dois minutos, com a entrada do João Mário e com e o com Radonich, que de repente que sofremos o golo. O Benfica não, já podia não, não, ter já... sofrido o golo antes deles terem entrado. Nós é? já estávamos em
2: sofrimento desde o início da segunda parte. Claro,
1: ou seja, quando os jogadores entraram uma vez mais, isto tem vindo a acontecer ao longo da época, a equipa do Benfica já está numa fase tão uh, incapacitante de fazer o seu futebol que qualquer jogador que entre naquele momento já não vai conseguir alterar nada, porque a equipa já está demasiado recuada, já está demasiado... Uh, Exposta e, portanto, entra, uh, os jogadores que entram já entram numa posição muito fragilizada. Ou seja, nós sofremos o gol, passado dois minutos, como tu disseste, as substituições, passado pouco tempo ainda levamos uma bola no poste e logo a seguir sofremos o gol do empate. E, portanto, isto foi uma cadência de futebol ofensivo do Boa Vista inaceitável, não é? O, o, o Benfica basicamente não conseguia conter esta avalanche ofensiva do Boa Vista, e se, e se eu bem tenho presente, o Boa Vista na segunda parte rematou 11 vezes à baliza do Benfica, o que demonstra bem uh, o que é que foi o, o, a segunda parte do, do Benfica. E depois, também não percebo até que ponto é que, uh, depois de termos sofrido o segundo golo, ainda foi preciso esperar algum tempo para, para mexer outra vez, e tirar o Grimaldo para meter o Gilberto, Epá, não sei...
2: completo.
1: Eu não, eu não, eu não, eu não me apercebi que o Grimaldo tivesse lesionado, que tivesse saído de maca, não, não. E, portanto, eu custa e muito depois, a entender... Ainda,
2: ainda tivemos um livro que era mesmo um jeito meu.
1: Custa muito a entender o que é que o Nelson Veríssimo quis com a substituição do Grimaldo com a entrada do Gilberto, ao minuto 87. Mas, mas pronto, e, portanto, dito isto... Claro que uh, com esta atitude, com este norte que, que se viu em campo, uh, não, não foi de não, não surpreender mais um empate, não é? Mais um empate do Benfica uh, nesta, nesta época que tem sido muito penosa de, de acompanhar. Os dois pontos que tínhamos recuperado uh, a semana passada, potencialmente vamos novamente perdê-los. E se se o Sporting não vencer, foi mais uma oportunidade que perdemos para nos aproximarmos ainda mais. E e só para fechar este meu primeiro comentário, acho que o Benfica, apesar de tudo, tem o terceiro lugar controlado, porque, como tu disseste, Tiago, e bem, o Braga também está demasiado frágil e fraco para poder, de alguma maneira, fazer aqui sombra ao ao Benfica. Mas, portanto... acho que vamos continuar aqui a passar tempos nebulosos nos próximos jogos do Benfica
2: a ideia que dá só para passar a bola a ideia que dá uh, dos jogos do Benfica é que qualquer adversário que suba um bocadinho as suas linhas de pressão, consiga imprimir um ritmo elevado ao jogo está Olha, mais está, está, está do... perto de ganhar o primeiro gol, gol do Boavista é, é exatamente isso
0: Pontapé de baliza A bola é jogada num central não, Se toca no Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos pressionado Perde a bola e automaticamente Perigo iminente ah, É isso Assim, assim que, que há
2: pressão alta O Benfica tem muita dificuldade foi, foi o, A nossa linha defensiva também É horrível não é só a linha defensiva é equipa toda é é, é, é tudo. pensa é, é claro, é pensa tudo, que é ao, tudo, aos
0: 92 é tens um lance, estás empatado com a boa vista no Bessa, precisas de ganhar precisas de ganhar o jogo acredito que o Benfica queira ganhar o jogo acredito que qualquer jogador que esteja no Benfica tenha que pensar que quer ganhar o jogo e tens o Diaré Michuco sozinho na frente tens o uh, tens, tens a pessoa que vai que vai marcar o lateral uh, à frente tens os centrais no sítio no sítio onde tem que estar portanto lá atrás tens uh, o médio, o João Mário no círculo central, ou seja não há, não há um, um, uma vontade de querer passar para a frente do marcador tipo, estamos completamente sentados João
2: Mário.
0: No, no conforto sim. do desigual
2: João Mário teve 20 minutos em campo, fez 5 passos
0: sim, Pá, cinco eu há bocado passos. estava a escrever aqui no chat que ontem a primeira vez que vi o Darwin em, em campo na segunda parte foi aos 72 e juro mesmo que pensei que ele tinha saído para entrar alguém, porque eu não vi o Darwin, não estou a dizer que o Darwin fez um mau jogo, nada disso, mas não existiu o Benfica na segunda parte, eu não me lembro de um lance de perigo na segunda parte, lembro-me de uma bola do Darwin, que foi essa aos 72, em que ele consegue entrar na área, mas depois atrapalha-se, e a equipa, zero vontade, zero querer, mentalidade, eu estava à espera que, fosse, que as camisolas estivessem trocadas, porque se o Benfica tivesse a perder 2-0, e tivesse chegado ao empate, e nos últimos minutos do jogo tivesse sido o Benfica a tentar ganhar o jogo, eu, eu percebia isso. O contrário custa-me, custa-me a aceitar. O Boavista fazer 11 fazer remates,
1: do do o fazer uns remates na parte. segunda parte quase que implica que a cada ataque eles conseguiam uma finalização, e portanto... Uh, mostra bem a incapacidade que o Benfica teve de conter o o adversário, não é? E o o Boa Vista já nos tinha criado problemas na na Taça da Liga, não é? Mas eu acho que esta segunda parte ainda conseguiu ser pior do que o jogo da meia-final da Taça da Liga, porque o o Boa Vista teve mesmo a pressionar, de uma forma constante, a nossa defesa. Nós não conseguimos sair de, de lá de trás. E, portanto, é... É um, é, um, é um desnorte completo vê, e, e
0: pronto. Vê aquilo que é a atitude e aquilo que é o querer do Boa Vista em querer chegar ao gol, em, em querer fazer mais e melhor, e o Enfica não conseguir responder a isso. Não termos nada, nem soluções, nem, nem a mensagem que provavelmente passa do banco, uh, é uma passividade enorme e é claro que depois isso também se acaba por, por refletir dentro de campo.
1: Oh Bruno, mas a primeira parte não foi assim. Não, a primeira parte foi uma parte bem disputada, a, a Benfica foi extremamente competitiva. A primeira parte foi o inverso, o Benfica esteve muito mais por cima do Boa Vista, o que é que aconteceu, não é? Porque é que as coisas mudam de um momento para o outro? É isso é, que se deve, é isso é que quem está dentro da estrutura do Benfica deve estar a refletir, não é? Como é que a equipa está por cima, está a, 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 até a jogar um futebol positivo, até com alguma dinâmica, a criar imensas oportunidades, e vai para o intervalo a ganhar 2-0, como é que vem do, do intervalo pior do que com do que, do que, do que terminou a primeira parte? O que é que aconteceu naquele balneário? Respondendo um bocadinho à tua pergunta. Não, é, mas aí Rui. Um bocado. Peraí,
2: peraí, eu, Rui deixa, eu, eu já faço a reflexão ao contrário, que é o que é que a outra equipa mudou para se conseguir, conseguir superiorizar ao Benfica? Porque se calhar o Benfica não, fe, não fez, mais do, que, não fez uh, mais do que aquilo que tem feito. Simplesmente o Boa Vista é que também não estava com aquela atitude... Uh, e cometeu muito menos erros na segunda parte e subiu as suas linhas de pressão algo que não fez na primeira e se, calhava, se calhar é isso que se passou é? o Benfica não foi assim tão melhor uh, na primeira parte o Boa Vista é, é que não estava a ser aquilo que, que, que foi na, na segunda parte e assim que isso aconteceu voltámos a ver as dificuldades com o Benfica Pai,
1: mas Podes fazer isso, a isso é uma questão nesta, de atitude este... não é? Sim, pá, mas eu é acho que, 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 é. acho que equi- a equipa adversária joga o que a nossa também permite jogar e, portanto, a partir, do mef... a partir do momento em que o Benfica entra para a segunda parte com uma atitude competitiva ridícula, claro que a equipa adversária começa a, crescer, começa a, começa a acreditar. Porque isto não foi instantâneo. Aqui, a equipa, equipa do Bovista. E a gente já mas, mas sabe eu... que são aguerridas e vão acreditar até ao fim, não é? Mas e eu portanto... pergunto ao dia
2: de hoje. Ao dia de hoje qual é o Benfica que vocês costumam ver mais? é o da primeira parte ou da segunda parte? é o da
0: segunda, sem dúvida quer dizer, nem, nem é uma questão de ser o da segunda a, a, acho que... a falta de ideias, a
2: falta de vontade a falta de garra, Não, não epá, é, é o Mas nem normal, é nem o bem nem é
0: bem o Benfica que eu que eu atribuo à segunda parte porque aquilo que para mim tem sido o Benfica desta época tem sido o Benfica que joga a passo que joga com muita bola, tem muita posse de bola mas joga sempre a passo, de forma lenta e sempre para o lado e para trás, e raramente arrisca, raramente há, há dinâmicas ofensivas, raramente há movimentações ofensivas, esse é o Benfica que eu, que eu vejo este ano. Mas lá está, se há uma equipa que se impõe, se há uma equipa que quer mais e que corre mais e que nos pressiona alto, aí vemos um Benfica borradinho, desculpa-me a expressão, vemos um Benfica muito muito incapaz de responder ao jogo. Exatamente, ontem, mas só, só para responder deixa-me só terminar Tiago só para, para responder em, em relação à questão que o, que o Rui tinha colocado há bocado, do que é que se passou no balneário uh, nós falamos aqui bastante sobre esta questão o Tiago, o Tiago está constantemente a falar disto que é a incapacidade do Benfica controlar um jogo que já vem de há muitos anos ok já tem sido, tem sido frequente, tem sido DNA do Benfica nos últimos, sei lá, 4, 5 anos uh, e, e possivelmente eu acredito que tendo um jogo difícil na quarta-feira não sei se isso entrou no discurso de, de, de Nelson Veríssimo, estamos aqui todos no capítulo já da especulação, mas pode ter havido um, um relaxar e terem dito, pessoal, é controlar o jogo, é terem calma, não se esqueçam que tem, Provavelmente isto nem foi dito, ok, mas, mas acredito que possa, possa ter sido passada uma mensagem de dominar o jogo, preocuparmos, focarmos, em, focarmos melhor, mais a defender e não, e não arriscarmos tanto. Ah... Um, só que lá está, isto funciona bem se a outra equipa não, não tiver a atitude que o Boa Vista teve, porque se só houver uma... E, e mais uma vez, o Boa Vista não entrou instantaneamente uh, com aquela força toda, com aquela garra toda e, constant... e em cima do, dos jogadores do Benfica, entrou de forma mais passiva também a verdade é que o Benfica não conseguiu fazer nada durante esse, durante esse período de tempo e depois é claro que o resto do jogo já sabemos, mas continua Tiago
2: não, eu, eu, ontem, por acaso, houve uma pergunta bastante interessante depois na, na conferência de imprensa para o jogo. Uh, pergunta que fizeram ao Veríssimo e que eu achei bastante interessante e que também, que também vos fazia a vocês. Uh, basicamente, perguntaram ao Veríssimo, na opinião dele, o que é que estava melhor e o que é que estava pior desde a sua entrada no Benfica. Ou seja, o que é que ele, o que é que ele achava que tinha melhorado e que tinha piorado. Ele, ele, basicamente, não conseguiu responder. Até a resposta que deu foi... Foi sem sentido, não fez sentido nenhum. E uh, eu passava, gostava que vocês também tentassem responder esta pergunta. O que é que, que, é que está melhor e o que é que está pior desde. Está aí, está aí perigoso. O ambiente é qualquer? É, 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 é no Rui ou é? é o... Acho que é o Rui. O Rui está aí na fronteira da Ucrânia. <risos> Ah, Olha, eu posso responder muito rápido fa- a essa questão. Fa- Faço-lhes a, a pergunta. O que é que vocês acham? Que está melhor e que está pior? E, e nem em comparação com o Jesus, nem estou a dizer isso. Estou a dizer desde o momento em que o Nelson de entrou, as alterações que imprimiu Epa, e, ah, É impossível
0: tentar responder a essa agora. pergunta sem, sem, sem fazer comparações, mas vou tentar respeitar a tua questão. Ah, acho que aspectos positivos ah, no trabalho do... Rui, se conseguires meter só o mútuo um bocadinho... Obrigado ah, acho que aspectos positivos o facto de Nelson Veríssimo ter conseguido puxar mais jogadores do plantel enquanto que com Jorge Jesus estávamos habituados a ver 12, 13, 14 jogadores e jogavam sempre esses penso que Nelson Veríssimo resgatou muito mais jogadores jogadores que estavam perdidos Meitei, isto não, não querendo falar na qualidade, mas, na qualidade do, dos mas tenta, jogadores.
2: Tenta, tenta fazer, Bruno, tenta fazer o um exercício sem ser em comparação com o período de Jesus. É, é muito difícil de Desde fazer, a entrada tira. do Nelson Veríssimo até, até o dia de hoje. Então,
0: como é que eu vou que é comparar? Que Opa, o, que é que, o que é que piorou? O que é que melhorou? Mas tem que ter, para, fazer, para dizer o que é que melhorou, o que é que piorou, tem que comparar com qualquer coisa, mano. Tenho muita dificuldade é com, com, em, em não comparar com,
2: com o primeiro jogo Podes comparar com o primeiro ou o segundo judeu.
0: O primeiro jogo dele foi contra o Porto nas Antas, no Dragão, e perdemos 3-1. Certo? Depois do segundo jogo tivemos um bom caudal ofensivo, foi uma vitória por 2-0 em casa contra o Pasto de Ferreira. O que piorou, sei lá, acho que foi a atitude da equipa. A equipa está esmorecida, a equipa não tem atitude, a equipa não tem identidade. Mas os problemas que vinham de Jesus, e mais uma vez, para mim é extremamente difícil estar a fazer este exercício sem falar em Jorge Jesus. Pá, a equipa, sei lá meu. É, acho, acho que a equipa está muito. A, a equipa já estava passiva com o Jorge Jesus, mas agora ainda está mais. Uh, não agarra, não há movimentações, não há, não há identidade. Não, não, eu não consigo perceber não, as ideias que, que o treinador deve trabalhar durante a semana. Não chegam ao 11, As pessoas não estão a perceber aquilo que os jogadores não estão a perceber aquilo que o treinador pede mas vou,
2: vou deixar para o Rui,
0: não estou
1: a conseguir pois. responder de melhor forma, Tiago, desculpa. Uh, bem, eu, eu acho que esta resposta acaba por, nós temos que simplificar, porque para sermos honestos uh, connosco próprio, nós não podemos ver aqui grandes melhorias no Benfica de Nelson Veríssimo, porque uh, com a chegada dele, vamos lá ver, uh, primeiro, ter sempre a noção de que o Nelson Veríssimo ou qualquer outro treinador que, que, que pegasse na equipa largada por Jorge Jesus ia ter aqui um trabalho muito uh, complicado e muito desafiante em mãos, não é? Porque uh, tinha uma equipa completamente uh, em baixo, uh, desmoralizada, desmotivada, uh, com poucas dinâmicas, uh, com com, com com cansaço psicológico de ter um treinador como Jorge Jesus uh, durante já quase duas épocas e, portanto, ia ser sempre aqui um grande desafio. E, e, o, que, e o que eu sinto é que a, a chegada do Nelson Veríssimo ao Benfica não, não mexeu em absolutamente nada. Ou seja, a, a única grande diferença que nós conseguimos ver é a mudança tática, que... Uh, ainda nem está muito bem estabelecida, temos andado aqui a navegar entre um 4-3-3, entre um 4-4-2 e algo aí entre essas duas táticas, versus uh, o, o jogo de três centrais que tínhamos com, com o Jorge Jesus, mas tendo, tirando isso, uh, o principal que para mim era a capacidade de ter ali uma liderança forte, de reabilitar os jogadores, de os motivar, de os os conseguir novamente dar alegria e paixão de jogar, o Nelson Veríssimo não conseguiu nada disso. A equipa, eu acho que a equipa não acredita nele, não o vê como um líder e, portanto, está perdido em campo e e sente-se que parece que cada um faz o que pode e, e quando é assim, quando não há um conjunto, quando não há uma, uma ambição partilhada, a coisa fica muito desgarrada e não vamos conseguir ter bons resultados a partir daí, não é? Mas, mas lá está, e, e para terminar esta, de esta, responder a esta tua pergunta, Tiago, eu, acima de tudo o que eu acho é que a, a escolha do Nelson Veríssimo não foi a melhor opção por parte da direção. Não foi uma escolha pensada, de forma estruturada, foi uma vez uma vez mais um tiro no escuro, uma tentativa de que a coisa corresse bem, não é? De puxar ali alguém que tentava fazer um bom trabalho na equipa B e que tentava ser acarinhado pelos sócios, ou seja, tentar ser ali uma transição uh, pacífica, mas o que, o que isto se veio a, a demonstrar foi que foi uma, uma má decisão para todos, uma má decisão para o Benfica, porque o Benfica não consegue uh, uh, alavancar esta chictada psicológica, não consegue uh, transformar isto em, em, em resultados positivos, e para o Nelson Veríssimo, que vê uma vez mais aqui a sua carreira entrar em modo uh, destruidor, não é? Porque as más, as más exibições acumulam-se, as más decisões acumulam-se, e portanto acho que também não vai beneficiar. o o futuro do Nelson Veríssimo com o treinador portanto, não respondendo de uma forma assim simples eu acho que o Benfica ao dia 2 não melhorou nada com com o Nelson Veríssimo Eu
2: até até acrescentava Rui, eu acho que além de não melhorar, piorou em quase tudo porque em termos de processo ofensivo, o Benfica já tinha dificuldade contra equipas com com bloco baixo, já tínhamos dificuldade em em criar situações Mas, por exemplo, em transição ofensiva, era um um momento em que o Benfica era era extremamente forte e, e, por exemplo, no jogo com o Barcelona, foi assim que que ferimos o Barcelona e era um um dos momentos mais fortes do Benfica. E e aquele momento que eu acho que nós estamos muito, muito piores do que o que estávamos é no processo defensivo. Aos dias de hoje, o processo defensivo do Benfica é assustador. Uh, é uma descoordenação completa entre todos os jogadores entre setores e intra-setores. É, é, é demasiado mal. Co- qualquer, qualquer qualquer equipa que, que consiga uh, atrair os centrais do Benfica co- tenha um jogador que seja forte e apoio o que, frontais, não é difícil.
0: o que não é difícil.
2: O que não é difícil, é uh, principalmente o
0: Vertogen e o Otamendi saem sempre em marcação, quase até ao meio campo. Duas
2: equipas. O Benfica jogou recentemente e tem dois jogadores que são muito fortes neste, neste apoio é, é, foi boa vista aqui com o Musa e o, e o Sporting com o Paulinho. São dois jogadores que fazem este papel muito bem e o Benfica tem imensas dificuldades. Uh, outra coisa, substituições. Uh, horrível. Tem sido, tem sido um desastre. Mas já um com o Jorge completo. Jesus as substituições equipa, também não, não melhoravam melhorava substancialmente. Nunca foi, nunca foi um ponto forte de Jorge Jesus, mas com o Nelson Brissim tem sido a equipa nunca melhora, piora sempre. E outra coisa, que é o, o trabalho de banco versus o treinador-adversário. O treinador-adversário parece que leva sempre a melhor sobre o Veríssimo, consegue sempre ler, ler o jogo de, de, de uma forma melhor, consegue arranjar outro tipo de soluções, e, e o Nelson Veríssimo, tu, tu olhas para o banco e vês que ele não, não, tem, não tem ideia do que fazer. está, está, não, ausente, está, está completamente
0: ausente daquilo parece que, é, que não, é o jogo.
2: Não tem, não tem carisma, os jogadores não, não veem nele uma pessoa carismática uma pessoa que seja capaz de alterar a situação e, e no entanto eu concordo com o que o Rui estava a dizer isto não, o problema não é só Nelson Veríssimo já, já aqui sim, t- sim. T- t- temos isso mas agora tem, também temos que focar naquilo que é o, o, que é o treinador do Benfica que, claro. que é a, realidade, que é o e que a incapacidade de Nelson é o Veríssimo também Exato. dar a volta a isto sim,
0: sim. E, eu, e eu não, não esperava que, que uh, e, e temos, temos vindo a falar uh, de constantes perdas de pontos, Pá, neste, neste caso para o, em relação ao Sporting, porque o Sporting perdeu pontos uh, recentemente e o facto de nós nos podermos aproximar do, do segundo lugar seria um objetivo, porque traz claramente uh, vantagens naquilo que seria a abordagem à Champions. Entretanto, um... <risos> perdi-me. Um... E a verdade, jogar, é que, a, verdade é que, a verdade é que, o, a verdade é que o, o Sporting perde pontos e nós nunca conseguimos capitalizar. Uh, e, e de pensar que há, se calhar, um mês estávamos a três pontos do Sporting e que jogamos o que jogamos e o Sporting joga aquilo que joga, uh, a verdade Eu é que, que não me deixa nada é um confiante.
2: Tópico. Sim, é, é um completamente... pensar em chegar ao segundo ou ao primeiro lugar. Aquela, aquela conversa do, do Nelson Veríssimo de continuamos a a pensar no primeiro lugar o Nelson Veríssima é ainda mesmo. ontem
0: disse continuar a pensar no primeiro lugar é, é assim isso? É uma Porquê? porque é treinador é do Benfica e não pode dizer outra coisa Pá, é, é só estar a achincalhar mais os sócios acho eu, uh, eu, eu enquanto adepto do Benfica uh, enquanto associado olho para essas palavras e dá-me vontade de rir e, dá-me, e, e deixa-me pensar este gajo não, não faz puta ideia do que é que está a dizer é claro que ele, ele sabe perfeitamente o que é que está a dizer mas não pode dizer Acho que enquanto treinador do Benfica, na situação em que estamos, a jogar o futebol que estamos, com as diferenças pontuais que temos, pá, é meter o rabinho entre as pernas e. e pôr e por equipa. por equipa. A assumir,
1: a chegar ali e assumir. É pá, ele não é capaz de chegar à conferência de imprensa e. e, e, e agarrar e, e. é pá, e dar ali um, um grito de revolta para com a equipa. Ele não pode estar contente com o que a equipa fez na segunda parte. Não é porque se ele também não o faz, de alguma maneira é complacente com, com a atitude claro. da equipa e acha que aquilo é normal ele tem que agarrar e dizer que não foi aquilo que eu pedi aos meus jogadores, não foi isso, eles não estão a dar o máximo, isso é inaceitável, e tem que encostar também os jogadores à parede, não é? Isso é isso que ele sente, se ele acha que aquilo correu bem, e se os jogadores fizeram o que ele pediu, pronto, ok, então acho que o deve defender, e também o deve dizer, que foi o que pediu aos jogadores, se não, ir para ali, para as conferências de imprensa, com aquelas conversas de Papa Francisco, que que é uma mão cheia de nada, de conversa de balela, de frases feitas, isso não é nada, isso não é nada, isso não é um treinador com personalidade, não é um treinador com liderança, não é nada, isso assim não leva a nenhum, não se consegue melhorar com este tipo de atitude, não é, porque ao dia de hoje, lá está, o grande problema do Benfica atual é que não existe, volto a dizer, não existe uma liderança no topo da hierarquia, não existe uma liderança que consiga passar para baixo o qual é o foco, qual é a ambição, qual é o compromisso que se deve de exigir? Nós tivemos o Ricosta há 15 dias atrás. Aí dar uma conferência de imprensa a dizer que tinha ido ao balneário e que tinha ido a puxar pelos jogadores e que aquilo era, era inadmissível. E uma data de, também de frases feitas. E passado 15 dias, os jogadores já cagaram em tudo o que ele disse e já voltou exatamente já tudo a mesma coisa. Ninguém o respeita, ninguém
2: o respeita,
1: ninguém o respeita acima de tudo. É isso porquê? Porque veem que lá de cima não vem exemplo, não vem liderança, não vem ambição, não vem compromisso, não vem nada. Não é E portanto, isso, eu estou sempre aqui a dizer isto, nas grandes organizações a liderança é que tem que dar o exemplo. A partir do momento em que uh, quem está por baixo sente que uh, existe um... um um zigue-zaguear, um, um, um descontrole completo do que, do que se pretende, também começamos a, a epá, não dar tudo, não precisamos, não é? Para que é isto? Aquilo já está tudo mesmo, na, tudo uma balda, também, porque é que é de ser eu esforçar-me? E aquilo é contagioso e propaga-se por toda a organização e vai desde os jogadores, a treinadores, a estrutura, a colaboradores, a funcionários, é tudo assim. E Portanto, por isso é que isto foi. não está bem, não é? Estás a querer e dizer que, que a culpa que é da que acharam... pandemia.
2: <risos> E o que é que acharam daquela imagem que apareceu repetidas às vezes do, do Presidente a abanar a cabeça em Opa. Sinaldo? O que, que é que tem não a tenho, dizer?
0: Não tenho palavras. Não, não em
2: Sinaldo não sabe
1: o que é que está ali a fazer. Acho que, que está tudo perdido. Não sabe o que é que há de fazer, que está perdido, não é? Uh, e, que sente, tempo, e que sente que o que está a fazer não está a, ter, não está a ter nenhum efeito,
0: não é? Há umas semanas atrás, Diamantino Miranda uh, deu, deu um... Disse que tinha falado com algumas pessoas que estavam próximas da direção e que o Rui Costa não estava... estava a fazer os, os tra- o trabalho que, tinha, que estava a fazer era no background e que não, se, não era muito visível, mas que estava a fazer um grande trabalho. Epá, espero que assim seja. Espero que, que seja mesmo isso que está a acontecer, porque aquilo que é visível... A a imagem, visível. A parte que, 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 que nós vemos é muito negativa, é muito sombria... Uh, e pronto, e vou-me ficar por está, aqui. Está
1: a, fazer, está a fazer um grande trabalho para se perpetuar no, Bem, no poder, não é? E para conseguir falar... ali fechar ali aquele quadrilha que lá anda, não é? agora por, Vamos tentar brigar. O Benfica ambiente. não está a fazer nenhum, não está a fazer nada.
0: Tiago, destaques positivos. Já sabemos. Já sabemos como há Marrocan... parte.
2: Primeira parte do Tarat.
0: Única e exclusivamente?
2: E Aliás, prim, primeira parte no geral do Benfica. Não que tenha sido fantástica... Sim, mas, não, não tenha uh, sido
0: uma exibição bem cheiro, olho, nada disso.
2: Aquilo que tem sido o Benfica recente foi, assim, talvez a melhor primeira parte uh, que o Benfica teve recentemente. O que, o que por si só diz muito. Uh, e pouco mais. Não, não tenho mais nenhum destaque positivo. Negativo, Negativo, neste, neste contexto. Negativo, não falando, vai, não falando. Tal. Bora. Uh, a, nossa, a nossa linha defensiva toda... Uh, as substituições para o João Mário o que fez o que as ações que o João Mário teve durante 20 minutos em campo foi foi demasiado mal uh, Rafa e Everton também Rafa na primeira parte ainda ainda, mexeu. ainda teve Faz ainda a mexeu assistência um para o gol do Tarapto
0: está no segundo gol também desaparece ainda teve também, lá um Everton, também.
2: Everton, Everton também não acrescentou muito ah, no geral o coletivo do Benfica desapareceu na segunda parte Rivi. Rui Rui
1: Sim, eu eu acho que lá está, uma vez mais, distinguir a primeira da segunda parte, não é? Eu acho que na primeira parte a equipa do Benfica acabou por apresentar um futebol que até foi bastante interessante com alguma dinâmica ofensiva e a criar bastante, muita mobilidade na frente, a criar oportunidades e portanto acho que que era para ali, o caminho estava estava a ser bem conseguido acho que desde o início o jogador que também teve sempre alguns furos abaixo o o Lázaro, uma vez mais, não fez um bom jogo. Acho que não dá... O o Rafa também tem sofrido um pouco com o facto do Lázaro não lhe dar ali grande suporte e vemos a diferença para o Grimaldo do lado esquerdo, a forma como ele consegue aparecer e consegue ali combinar mais vezes com o Everton em que o Lázaro não consegue dar essa essa profundidade à à, à lateral direita. Infelizmente o Weigl está mesmo a passar um, 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 um mau momento de forma. Uh, e, e isso também de alguma maneira se reflete na capacidade que o também de pressionar mais alto, de conseguir recuperar bolas mais, mais cedo. Uh, acho o, o Weigel está mesmo a precisar de, de descansar e acho que no, vou agora amarelo, não é? Uh, portanto, vai ficar de fora no, no próximo jogo e, e acho que está tá, tá mesmo a fazer falta, apesar de nós não termos uma alternativa válida para, para, para o seu lugar. Uh, acho que o Darwin na primeira parte também com bastante mobilidade uh, acabou por estar também nos dois, nos dois gols não, não como finalizador, mas como parte da jogada e, e portanto acho que também esteve bem depois lá está, na segunda parte uh, acho que não há ninguém que tenha estado uh, pela positiva não é? Pronto. Ah, dizer também que obviamente o, o Tarab acabou por ser o, quem, quem agarrou ali no meio-campo e, e, t- e também não, não, não entendi se a entrada do Tarapto por parte do Nelson Veríssimo se esteve a ver com poupar o Paulo Bernardo para o jogo do, do Ajax ou se ele acredita mesmo que o Tarapto ao dia 2 deve ser o titular e que é para manter essa titularidade. Fica à dúvida. V- vamos ver o que é que. qual vai ser a decisão do Nelson Veríssimo para o próximo jogo. Mas, mas, mas pronto, continuando. Na segunda parte, realmente a equipa caiu toda. E, portanto, acho que não há aqui ninguém que eu possa dar um destaque positivo na, na, na segunda parte. Acho que foi um. um, 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 um a equipa toda uh, caiu a pique, não é? E, portanto, nunca mais ninguém conseguiu ajudar o colega para que a coisa voltasse a endireitar-se. E, portanto, foi. Uh, ainda, até, até o próprio o, o Vlaco Dimos acabou por nem conseguir ainda teve ali uma, um lance logo no início da segunda parte em que teve uma boa defesa mas depois também nem, nem conseguiu ter oportunidades de defender nem nada, foi assim uma foi realmente uma segunda parte muito fraca por parte da Benfica É isso, destaques
0: positivos Tarapte enquanto durou foi o melhor melhor elemento em campo na parte do Benfica foi o único capaz de dinamizar o ataque, embora o Rafa e o Darwin também tenham mexido qualquer coisa foi um esforço abaixo do Tarap acho que o Tarap desequilibrou bastante ontem também teve lá umas paragens mas isso já faz parte plano negativo vou vou referir apenas o coletivo do Benfica, acho que o Benfica coletivamente é muito fraco os jogadores estão completamente distantes daquilo que é... Ausentam-se daquilo que é que são os 90 minutos de uma partida de futebol. E, e isso não me agrada. Bem, visto isto, nosso bico Nunca pensei dizer isto. Uh, vai para Tarapte. Acho que realmente foi, foi melhor em campo. E, e é isto. Arbitragem. Tiago. Rui Costa ainda teve ali dois lances de, em que foi auxiliado pelo VAR no, no como de geral? O que é que te pareceu?
2: Não, 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 não gosto particularmente deste árbitro. <risos> tinha, tinha que dizer, não é? Uh, mas, mas acho que até não, não, não teve. não fez um mau trabalho. Olha, até tem aquele lance, o lance do Grimaldo. Uh, é um lance que podia ter, podia ter tido outro desfecho, até podia ter sido, podia ter sido vermelho. Uh, fiquei com dúvidas no lance do, do golo do Lado. Uh, não sei se tens aí, acho que tinhas aí o frame. Fiquei com muitas dúvidas neste lance, mas pronto, é, isto é análise do VAR. Uh, a olho nu não me parece fora de jogo, mas isto depois leva com, com as linhas e tal, e temos que... Temos que assim, aceitar. E acho que a decisão nem é, passa pelo Rui Costa. Mesmo. Acho que, é, que claramente, de de é uma,
0: claramente é, uma, é um, um lance de frame, não é? Escolhes o frame um bocadinho e? antes, é possível que esteja fora de jogo. Escolhes o frame um bocadinho depois e está fora de jogo. Uh, a minha questão aqui nem é perceber se ele está fora de jogo ou não, porque eu acho que realmente neste frame acho que ele está,
1: está à frente. 28 é cm é à frente é que me parece bastante. Mas olha, eu, eu gostava, porque eu acho que em relação a este lance, gostava de chamar a atenção de uma coisa, que é o que o Bruno está a dizer, isto aqui realmente a escolha do frame é decisiva para se decidir se o jogador está ou não em, em fora de jogo, e, e se nós vimos com atenção, o, o, uma das coisas que me surpreende é, nós neste, neste, neste momento, nós não vemos onde é que a bola está, ou seja, nós não sabemos se efetivamente é naquele momento que o passo foi feito. Exato. E, portanto, o árbitro poder, o, o, o VAR, puxar um milésimo um, um, atrás era o suficiente para o, para o jogador já não estar fora de jogo. Nós não vimos a bola, não conseguimos sequer dizer se ali já estava a sair o passe. E isto, é, Sim, é para mim, é uma escolha habilidosa do momento em que se colocam as linhas. Porque nós ali não conseguimos, se nós virmos, não se vê a bola, zero não se consegue perceber e portanto como é que o VAR consegue decidir se aquilo é o momento para para frisar e para colocar as linhas e portanto para mim e e lá está a a olho nu nunca parece que exista aquele fora de jogo mas que ele ele lá está e segundo o VAR está pronto assim é Mas, mas pronto já o segundo já o segundo fora de jogo foi foi bem assinalado não é acho que aí não houve dúvidas apesar de não se ter visto depois as linhas na pelo menos eu não vi as linhas no, no, no segundo gol que foi a
2: anular sim apesar também o um lance o um lance na área do Benfica uh, com o Otamendi e o Musa estão estão recordados foi, acho, acho que foi que entre foi o Otamendi
0: foi entre o Atamendi e o Sauer porque no lance do Musa não há não há ah, é qualquer sim, vislumbre sim, sim, de, Musa de a falta primeira, depois vai ao chão, escuta depois a bola o...
2: depois... Exato.
0: dá uma peitada sim, mas
2: acho que fez bem, acho que fez bem em deixar em deixar jogar também não... eu daria nota positiva
0: ok, Rui
2: já sabe que eu também não gosto muito de falar de arbitragem
0: vamos esquecer o nome, arbitragem, positiva ou negativa?
2: Epá, eu
1: acho que foi arbitragem negativa, porque mesmo aquele lance que o Tiago disse, para mim este, este lance deixa muitas dúvidas do golo no lado do lado ao Benfica e, e mesmo aquele lance no final do, do Grimaldo também uh, eu, eu acho que podia, foi, foi aquele amarelo alaranjado, se fosse vermelho não, não me chocava nada e, e, e acho que é um, é um árbitro que nunca consegue ter controle do jogo, foi não não não, 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 não foi uma boa arbitragem para o Porto Eu pelo menos não gostei nada. Também.
0: Uh, acho, acho que não foi negativo. Acho que houve ali situações que podiam ter sido vistas de outra forma, como, como esse lance que falaste do Grimaldo. Uh, mas, regra geral, acho que foi aceitável. Do positivo também. Bem, em relação ao jogo do, do Boa Vista, estamos falados? Alguém quer dizer mais alguma coisa?
1: Não. Que venha ao próximo jogo rapidamente.
2: Já falámos muito sobre este
1: então vai.
0: Bem, pesadelo encarnado, para hoje temos uma brincadeira aí com, com o próximo jogo. Que é o quê? Preferias vencer a eliminatória contra o Ajax e ficar em quarto? Ou perder a eliminatória contra o Ajax e ficar em terceiro? Rui?
1: É uh, eu nesta fase eu preferia vencer a eliminatória contra o Ajax e ficar em quarto. Acho que o Benfica precisa precisa mesmo de ter novamente aqui um um choque pela positiva de algo que volta outra vez a a dar aqui orgulho à equipa, orgulho aos adeptos, orgulho aos sócios e acho que avançar mais uma uma eliminatória na na Champions League acho que seria muito importante nesta nesta fase para para o Benfica. O, O terceiro lugar acho que já... Acho que já o vamos ficar de qualquer das maneiras, portanto. Uh, e infelizmente eu acho que vai acontecer o, o perder eliminatório eliminatória e ficar em terceiro, mas eu gostava de, de vencer o Ajax.
2: Tiago? Mas metem a opção no, no chat para a malta, para a malta Estou a pôr, estou a, por, estou a uh, epa, Eu acho que preferia ficar em terceiro. Isto numa perspectiva da próxima temporada, não é? Porque ficar em quarto significava que estávamos fora da Liga dos Campeões. O terceiro lugar também não garante a entrada na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o quarto, com certeza, que, que ficávamos de fora. Portanto, eu, eu ia mais nessa, nessa perspectiva. Sendo que também gostava bastante de ver ser eliminatória contra o Ajax, não é?
0: Não podes, uh, Tiago? Não podes? É pesadelo?
2: Pois, exato. Vou, vou, para, vou para o terceiro lugar a pensar na próxima época uma nova entrada na Liga dos Campeões
0: olha é mesmo por aí que eu quero agarrar Tiago por pensar na próxima época é que eu preferia vencer a eliminatória contra o Ajax e ficar em quarto e eu vou explicar porquê queres uh, fazer, um... fazer o é, é um bocado por aí, agarrando naquilo que o Rui disse uh, vencer a eliminatória ainda nos dá qualquer coisa para esta época não é? porque se perdermos esta eliminatória contra o Ajax até ao final do ano vão ser três meses muito chatos um, e, e acho que mais do que chatos vão ser muito oblivious da realidade, daquilo que se está a passar no Benfica, vai afastar ainda mais uh, os adeptos do Benfica da Luz, etc um, e acho que o ficar em quarto lugar, não, não, é claro que a situação é má, mas permitia-nos primeiro começar a época mais tarde de forma mais relaxada, não termos aquele stress de terceira para pré-eliminatória da Champions, play-off muitos jogos antes, preparação começa antes, ainda ainda andamos ali no meio do mercado, ainda é uma confusão de caraças, e acho que o Benfica precisa de um reset, não estou a dizer que ficar em quarto fizesse parte desse reset, mas acho que se vencermos a eliminatória automaticamente garantimos 10 milhões e qualquer coisa, se, se conseguíssemos ir à fase de grupos na próxima temporada... Uh, eram logo 30 milhões, mas, mas eu acho que não é por aí. Acho que o Benfica precisa mesmo de fazer um reset e, e começar a construir de trás para a frente. Acho que, mais uma vez, ficarmos em terceiro e irmos ao playoff, claro que prefiro isso do que ficar em quarto. Mas se tivesse que optar por este, por, este, por este pesadelo, claramente vencer a Eliminatória. O que é que o Chate está a dizer? O Chate está muito dividido por é contra é Ajax claro. e ficar em terceiro com 54%. Portanto, o pessoal prefere claram, claramente, não é claramente, mas ainda não, assim...
2: Está equilibrado, está equilibrado, o mal
0: está dividido. É. Yeah. aproveito para, para fazer aí uma requisição de subscrição. Quem ainda não subscreveu o canal, faça favor. Ainda só temos 12 likes também. Não custa nada deixarem um likezinho, que ajuda sempre.
2: Podem, podem sugerir aí pesadelos também.
0: Exatamente, exatamente. Não se esqueçam de mandar pesadelos para, para o nosso Twitter nós acabamos por eventualmente passá-los. Bem, esta semana não não temos só mimos, temos cenas da semana, que é uma espécie de mix entre a atualidade do Benfica e entre situações engraçadas ou que merecem um apontar da nossa atenção. Temos aqui várias várias situações. A primeira delas foi a dupla vitória europeia da equipa de vôlei no Pavilhão da Luz, e Rui, passo para ti
1: Sim, eu, eu pedi-te para trazeres esta, esta imagem porque eu acho que bom, primeiro dar os parabéns à equipa de vôlei por essa dupla vitória e acho que uh, é, é, é este o Benfica que nós queremos, é este o Benfica que nos orgulha de ser capaz de lutar contra os melhores e de, e, de se, e, e, e de tentar sempre ultrapassar os seus limites e acho que a equipa de vôlei a o fazer permanentemente e acho que muito nos orgulha o que eles, o que eles estão a fazer mas, mas acima de tudo este, este espírito de união de comunhão que também muito o, o, o treinador Marcelo Matos tem trazido para, para, esta, para esta modalidade e, e isto que estamos aqui a ver da equipa se juntar de pedir aos adeptos para se juntarem atrás para tirar uma fotografia Uh, entre todos, eu acho que isto é, é muito bonito de se ver e acho que isto é muito Benfica, não é? E, 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 e assim sendo, e quando nós temos este tipo de atitude e de compromisso uh, nunca falta apoio uh, uh, às equipas do, do Benfica e nunca falta uma palavra de força e de, e de entender-se mesmo nas alturas em que possam existir alguma dificuldade. E portanto... Uh, pelo menos a mim, gosto muito mesmo de ver uh, este tipo de, de fotografias uh, e da união entre os adeptos e uma equipa. Uh, de, deixa-me muito orgulhoso de ser Benfica nestes momentos. Tiago?
2: É? Não tenho muito a acrescentar. Fossem todo, tivessem todas as equipas do Benfica a, a atitude de equipa de bola e não estaríamos nós a passar este, este mau bocado, certamente.
0: É isso, acho que esta, esta equipa transpira Benfica um, e não é só pelas vitórias, não é só pelos resultados, é pela vontade que há em fazer daquelas camisolas a, a mais bonita. Um, acho que, como o Rui disse, Marcelo Matos contribui muito para isto, que é para este espírito que há e para esta confiança que, que, que gira em volta desta equipa, mas acho que, que eles merecem bastante. Uh, isto sim é um projeto isto sim é ver uma pessoa identificada com com a modalidade e e com os os valores e com com a vontade de vencer que o Benfica tem essa pessoa é Marcel Matz e tudo à volta dela, a estrutura à volta de Marcel Matz que contribui para que que esta modalidade, para que o voleibol seja vencedor e que seja seja unido, nós falamos aqui muitas vezes de união e de que a união não não se pede, conquista-se Marcel Matz bem. e esta equipa de volei não fazem mais do que isso, uh, eles conquistam, conquistam as pessoas um, e é isto. Temos aí o, o Tiago Dinho do Falar Benfica a apelar à, à militância no pavilhão e eu também venho, venho apelar à militância no pavilhão porque esta equipa merece. Esta equipa merece merece o nosso apoio, merece um, mais do que aprovação, merece o nosso destaque porque, porque eles são isso mesmo, eles são aquilo que o Benfica tem de melhor neste momento e é um orgulho enorme uh, termos estas pessoas a, a levarem o nosso nome mais alto. Uma dupla vitória contra o Voivodina, que penso eu, não sei se estou a falar bem aqui ou não, uh, foi uma equipa que, que nos tirou uma conquista europeia há uns anos atrás. Uh, não sei se tu sabes isso, Rui Não sei se me podes ajudar aqui. Não, não sei não. Pronto, eu tenho a ideia que, que o Vovó é uma <risos> equipa de nível superior e que, e que há uns anos atrás nos tirou, nos tirou uh, uma conquista europeia, mas mais uma vez também não estou totalmente certo das minhas palavras.
1: An- Olha, antes de, de mudares para a próxima foto, já agora também só dar uma palavra de elogio para a semana que o handebol do Benfica também fez. Uh, houve uma vitória muito importante em casa contra o Porto, algo que já não acontecia, o Porto já não perdia handball se não me engano há 60 jogos e, e, e acho que foi aqui o, de alguma maneira o quebrar de um, de um ciclo vicioso que se estava a instalar e esperemos que possa ser o início de uma, de uma mudança de ciclo, mas depois essa vitória que foi, que foi bastante positiva, não é? Com, também com um pavilhão com bastante gente o que foi, o que foi muito bom de se ver Teve, essa vitória teve continuidade também uh, a meio da semana com uma vitória também importante contra uma equipa alemã e que nos permitiu também passar à próxima fase da competição onde estamos inseridos e, e já agora neste fim de semana também uma vitória sobre o, o, o ABC, a dar também continuidade ao, a esta semana também muito boa e esta fase positiva quando o do Benfica está a passar e tem sido uma modalidade que não têm estado tão bem e, portanto, também dar aqui este apoio e esta salva de palmas também, ou que eles conseguiram esta semana.
0: A seguir, aquele elefante que neste momento está na na atmosfera benfiquista, que que é o caso relacionado com o Bruno Paixão. Notícias que dão conta de transferências feitas para a empresa de informática de Bruno Paixão e uma, e uma rubrica do Expresso, ou uma, uma, uma reportagem do Expresso, que dá conta da situação atual de, de Bruno Paixão. Tiago, queres começar tu?
2: Não posso começar? Parece que é, todas as semanas aparece qualquer coisa. Eu acho que este, este caso até já tinha sido falado aqui há uns sobre se não me falha a memória já, eu lembro-me de qualquer coisa associada ao ao Bruno Paixão. É mais mais um caso que que mete o nome do Benfica ao barulho, nós depois também já não sabemos bem o que dizer nestas situações, porque é sempre sempre triste ver mais uma vez o nome do Benfica associado a um possível caso de corrupção... Vamos ter que, que esperar para ver se, se, se efetivamente isto, isto se comprova ou não. Uh, até lá é só dizer isto, é, é tristeza de ver mais uma vez o nome do BFIC associado a este tipo de processo.
1: Rui Pois uh, uh, acho, acho que este tipo de notícias um bocado requentadas também uh, servem também muito para, para vender jornais e para e para haver aqui também uma guerra de audiências entre canais, e, e nós sabemos que tudo o que gira à volta do Benfica faz, faz mexer, não é? E, e atrai muita atenção, mas acima de tudo triste é ver que temos atualmente uma, uma direção que não é capaz de sair em defesa do, dos interesses do Benfica e de expor, isto que eu estou agora aqui a dizer e se sente confortável com o que está a acontecer de agarrar e vir dizer de forma clara, expressa, de que o que está a acontecer é inadmissível. Uh, mas não, o que temos é um, um comunicado em nome dos, da equipa de advogados do Benfica, quase como um formalismo, a dizer que uh, não há nada de corrupção desportiva, que o que eles saibam apenas é só uma coisa de fraude fiscal. Portanto, já estamos aqui basicamente a medir graus de criminalidade em vez de estarmos de alguma forma a defender o o bom nome do do Benfica e e, portanto triste também é ver por exemplo hoje a a capa da bola que vem com Domingos Soares de Oliveira a manter na, na estrutura o Miguel Moreira que esse sim está envolvido nas escutas do cartão vermelho e que está de alguma maneira ligado Uh, também a esse, a esse processo do, do saco azul, uh, isso é que é triste. Tudo o resto é, pronto, são estes fedivers da, da comunicação social portuguesa e que também vão fazendo o que podem para sobreviver e, portanto, tudo o que possa mexer com o Benfica, eles sabem que lhes dá ali mais algum dinheiro e, portanto, estão a fazer o trabalho sujo que, que o Benfica permite que eles façam.
0: É isso, concordo convosco, não não querendo acrescentar muito mais ou não tendo muito mais para acrescentar, acho que vocês disseram tudo queria só referir que este tipo de notícias surge sempre como uma espécie de cortina de fumo sempre que há casos relacionados com com aquele clube com aquele clube rival mais a norte como como o problema que houve no no Porto Sporting da semana passada em que há, mais uma vez, assistentes operacionais dentro do estádio a agredir os jogadores, a, agredir, a agredir em atletas. Parece que se vai a um baú da caixa de Pandora e que se saca de lá qualquer coisa para o Benfica. Um, e esta semana foi, foi isto. A cortina de fumo foi esta. O, o Luís Couto, que está aqui no chat, uh, mandou-me logo uma mensagem a dizer que estava muito preocupado com esta notícia uh, e que isto era muito grave. E eu disse isto não vai dar em nada. Isto é mais... Como disse o Rui, é mais um fé de ver... Um, e a verdade é que como o Rui disse, os advogados do Benfica que que falaram em nome do clube uma desculpa completamente formal, mas mais uma vez acho que isto não vai dar em nada, isto é mais uma daquelas daqueles não assuntos vemos aqui a situação do do Bruno Paixão
1: ele parece que está mesmo já na prisão, não parece?
0: parece Uh, se, é, se isto é sinal de alguém que recebeu 1.9 milhões de, de euros pá, eu espero pois, nunca, nunca na vida giriu, ter giriu esse valor na minha mal, conta bancária mal, mal. exatamente eu pá, não e sei acho... se o homem
2: foi corrompido ou não mas o homem era muito fraco como árbitro, horrível era
0: muito mau, e pelos vistos também como decorador de interiores né?
2: acho que aquelas obras de arte ali na parede
0: Sim, aquele, aquele pantera ali, ali ao fundo Mas pronto, isto ligadamente era do irmão dele quarta quarto era do irmão dele Bem, este já é mais um meme uh, Num grupo de, de WhatsApp Que nós temos do Benfica Pá, achei delicioso haver ver um comentário que era Calma malta, o Rui já escolheu o que dizer hoje E depois aparecer o Rui está a dizer Não li, mas concordo Achei muito, muito bom não sei se querem esta comentar. Já acho, esta acho, já acho...
2: circula com bastante frequência aí. Sim, mas
0: a cena, a cena não é o Limas Concordo, é o Limas concorda em relação ao que está escrito antes, percebes? Está muito bom. Para ultimar esta, esta, este segmento, isto não é falar do Porto, é só falar daqui de uma goleada das antigas que foi quando o Porto goleou a Lásio por 2-1. Um. Já tenho
2: que já achei tanto destas goleadas no Benfica Pô, Essa que é é Podes
0: crer a semana passada tivemos uma goleada desta <risos> mas pronto bem, vamos o falar t- de t- coisas t-
1: importantes t- o estagiário é. decidiu brincar e depois esqueceu de o estagiário do,
0: do grafismo bem, vamos falar de coisas importantes próxima, próxima quarta-feira às 20 temos jogo grande na luz, jogo europeu dois, dois gigantes do futebol europeu Benfica Ajax. em fases muito distintas não só da temporada mas do seu presente o Benfica numa fase muito complicada com um futebol muito pouco atrativo do outro lado vai encontrar um um Ajax que é exatamente o oposto com um futebol vibrante com goleadas atrás de goleadas com muitos golos marcados esta época, muito pouco gols sofrido Hoje foi uma exceção, ganharam apenas por um zero, mas tiveram penso que 20 e tal remates. Rui, o que é que nos espera na na próxima quarta-feira?
1: espera-nos um adversário super... Uh, competitivo, uh, eu diria que uh, um adversário que atualmente está, está acima dos nossos rivais internos e isso nós já, já vimos que temos imensas dificuldades em, em sermos competitivos contra o Porto e o Sporting, acho que essas dificuldades vão, vão estar ainda mais patentes no, no jogo contra o Ajax, até porque o Ajax tem um, um modo de jogar super imprevisível com Muita mobilidade, muita dinâmica e e acho que o Benfica atual vai ter muita dificuldade em em conseguir parar o o futebol atacante do Ajax. Uma uma das coisas coisas positivas que nós tivemos nesta nesta época de de futebol do Benfica foi a forma como de alguma maneira o o Jorge Jesus preparou a nossa equipa para, para os jogos contra o Barcelona e contra o Bayern em que tinha um um modelo de jogo mais de expectativa, mais assente na na segurança defensiva, e ali na altura com o João Mário e Weigel a fazer uma uma primeira pressão bastante alta, a tentar condicionar a saída de bola dos adversários, e depois um modelo muito assente naquelas transições rápidas para o Rafa, para o Darwin, Uh, que, que criava muitas dificuldades, uh, mesmo a equipas como o, o, o Barcelona ou o Bayern. Eu acho que nesta fase uh, perdemos muito disto que eu disse, ou seja, aquela, aquela segurança defensiva que nós apresentámos nesses jogos, uh, principalmente contra o Barcelona, eu acho que, e na bocadinho o Tiago disse, perdeu-se completamente com, com a chegada do, do Nelson Veríssimo, o nosso meio campo João Mário Weigel também caiu a pique em termos de de forma portanto não sei até que ponto é que que se se o João Mário vai jogar até, ou se será o Paulo Bernardo mas até que ponto os dois do meio campo vão ter capacidade de de tentar condicionar as as saídas de bola do do nosso adversário e depois o, o Rafa que também era quase como que ali a nossa O nosso trunfo também está completamente fora dela e, portanto, tenho tenho muito medo que não tenhamos aqui capacidade de esticar o jogo e de criar dificuldades ao ao nosso adversário. Agora, uma coisa tenho quase a certeza, acho que a atitude competitiva que que os jogadores do Benfica irão apresentar, tenho a certeza que não vai ser igual... Ou, de, ou, ou dos muitos momentos que nós temos visto no Campeonato Nacional em que há um desinteresse completo da equipa uh, no jogo. Porque, infelizmente, os jogadores também esforçam-se quando querem e sabem que este é um jogo co, com The Champions, que com todos os holofotes em cima de, deste tipo de, de desafios e, portanto, também o próprio, a forma como a equipa vai se vai apresentar, acredito que vai elevar um pouco os seus níveis de competitivos e de concentração e que possam pelo menos equilibrar mais o, o desafio mas vamos ver, vai ser um jogo muito, muito complicado mesmo
2: Tiago Na, na altura do, do sorteio da eliminatória nós fizemos aqui uma, uma espécie de previsão também em que até atribuímos eh, porcentagens de probabilidade de, de vitória, na altura na altura disse que era uma vitória de 50-50, e pá, ao dia de hoje, sendo sério, não, já não posso, já não posso dar, uh, dar esse equilíbrio, porque o que se tem visto de uma equipa e de outra uh, é, o, é completamente oposto, é? e mesmo o momento anímico das equipas também é completamente oposto. Uh, o futebol que o Ajax apresenta uh, é um futebol de, de ataque. Aquilo é um Atlético rolo compressor, tem sido um rolo compressor na, na Holanda e, e não só. E na Champions. E não só... Tem o melhor marcador da Champions. E não, uh, não te
0: esqueças que tem, tem seis vitórias em seis jogos.
2: Sim. Uh, por acaso hoje, hoje até tive, tive a ver um bocado da segunda parte, uh, que estava um, estava um temporal enorme, estava uma chovada gigante. Uh, Tiveram, tiveram alguma dificuldade para, para chegar à vitória, mas o massacre que, que deram na, na, no adversário foi, foi impressionante. O central deles saiu lesionado, o time, não sei, se, não sei se vai jogar ou não, não sei se será grave, uh, mas, mas não estou não não muito, muito confiante para este jogo. Queria-vos lançar aqui uma pergunta. Acham... Que podemos vir a ter novamente três centrais neste jogo contra o Ajax acham que o Buríssimo vai vai fazer alguma alteração neste sentido
0: não acredito
1: eu também não acredito
0: não acredito e, e digo-te mais, acho que isso ainda iria, ainda iria lançar mais um, o pânico nos associados em relação ao treinador quer dizer, ele faz o primeiro jogo com três centrais, que é contra o Porto Está, está com a equipa há dois dias, faz todo o sentido manter o esquema tático porque não havia qualquer tipo de, de dinâmica, de, de mecânicas. Uh, se bem que hoje é também assim não que, há.
2: Ele é assim que impôs o seu cunho mudou, não é? Isso é verdade. Certo,
0: zero. certo. Uh, depois disso, nunca mais voltou a usar os três centrais. Uh, usar os três centrais uh, no jogo de quarta-feira não é uma questão de ser suicídio. O futebol é é muito rico em em histórias, em Cinderella stories, mas mas acho que não não era nada favorável. Voltar a mudar de sistema tático, um jogo extremamente importante, não não há que sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Acho que iria ser bastante mais nocivo do que que positivo. Olha, eu lembro-me que tu na altura, Tiago, tinhas dito 50-50. Rui, tu também tinhas dito 50-50?
2: Eu não estou totalmente eu...
0: de acordo contigo. Ok, então aproveita para. Não, para...
2: não mas deixa, deixa eu também o Rui responder. Okay.
1: No... Em, em relação a que, Tiago, desculpa. Aos três centrais. Os os três centrais,
2: centrais. Ah, sim, eu, 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 eu
1: concordo com o que o Bruno disse, Tiago. Eu acho que nesta fase o, o Veríssimo já, já criou a, seu, a sua tática e a sua dinâmica de jogo, ou pelo menos a forma como ele quer que a equipa se apresente em, em campo. E, portanto agora passado estes jogos todos regressar a uma tática de três centrais hum, bom, podia sempre tentar reciclar algo que ainda lá está instalado do tempo de Jorge Jesus, não é? mas, mas parece-me que, que poderia criar aqui outra vez uma disrupção muito grande na, pronto, na cabeça dos jogadores e na forma como eles também já estão habituados agora a jogar ultimamente, mas, mas já não digo nada, não é? Pronto. mas não me parece então Tiago
2: eu não sei até que ponto não seria, não seria uma hipótese.
1: Não, uh, hipótese é, é claro.
2: Porque a verdade é que o, o processo defensivo do Benfica está miserável, não é? E se vamos jogar contra uma equipa que é, que é poderosa, poderosa ofensivamente, pá, uma alteração uh, em termos estratégicos para este jogo em específico, não, para mim não seria de estranhar e até podia, até podia mostrar aqui que algum reconhecimento de que as coisas não estão bem por parte do Nelson Veríssimo e tentar uma, uma mudança. E vais, arriscar, é vocês, e
0: vais arriscar neste jogo? Eu percebo jogo. o que
2: é que vocês estão a dizer. Uh, vais arriscar o quê? As coisas têm corrido bem até aqui? Vai, vai, é, vamos, vamos deixar de... Parece que estamos a jogar muito bem e vamos arriscar fazer uma alteração? Não, as coisas não têm corrido bem. Portanto, tentar algo diferente não me parece mal. Quando as coisas não, não estão a correr bem, tem que se mudar, tem que se tentar fazer alguma coisa. Então, não, sei, não sei até que ponto, mas não seria, não seria uma boa opção.
0: A, acho que nesta fase já, já iria parecer um bocadinho jogar FM, que é, olha, esta tática não está a funcionar, vamos experimentar esta. Esta também não funcionou, vamos experimentar. Agora vou tirar este jogador, vou meter aquele. percebes Já me parece um bocadinho lotaria, nesta fase do, do, da época. É, uh, aceito, ele teve...
2: aceito essa perspectiva, mas o, mas o insistir no mesmo erro também não mostra competência. isso também Claro, não é ser dou-te,
0: dou-te inteira razão, Tiago. A questão oh, oh, Tiago, é que olha. ele teve muito tempo para... é assim, e nós acabámos de dizer o Benfica, defensivamente o Benfica piorou com a entrada de, de Nelson Veríssimo e, e nós temos vindo a falar isto o Benfica é o sexto jogo consecutivo que sofre golos o Benfica sofreu durante quatro jogos seguidos sofreu golos de bolas paradas uh, se defensivamente não estamos bem e ele não muda, não, não faz nada para mudar isso e uh, Durante estes jogos de campeonato que, pá, sejamos sinceros, pouco ou nada contam neste momento, será que é na última cartada da época que ele, que ele deve, que deverá fazer isso? Pá, lança-me muitos pontos de, de, de interrogação. Uhum, a testaria, mais uma vez, para mim a testaria ainda mais à competência dele. E a
1: desorientação, dizer, não é? Sim,
0: mas acho que isso, isso está patente, não é? Acho que... eu, eu,
1: olha, eu acho, eu acho que mais do que mudar a defesa e de passar de 4 para 5... Eu, eu acho é que ele vai optar por reforçar o meio-campo e acho que vamos ter claramente o um meio-campo a três contra este Ajax. E, e aqui é que também lança a questão, que é que para além de Weigl, que acho que é titular de caras, quem é que são os outros dois que se apresentam à frente de, de Weigl? Vocês acham que o, o Meite pode ser titular neste jogo, já que ele tem, já tem apostado alguns jogos nele? E Tarapte vai jogar, João Mário, Paulo Bernardo, destes quatro só dois é que vão jogar. Se jogando a três, que eu acho que ele vai reforçar. E, portanto, que é que, como é que vocês acham que ele... Ou, ou qual é que acham que seria o melhor meio-campo para jogar contra o Ajax? Eu,
2: eu acho que, que ele é capaz de entrar com Weigel, Paulo Bernardo, Tarapte. Ou Weigel, Meite e Tarapte.
0: Weigel, e Tarapte.
1: E o João Mário e o Paulo Bernardo desaparecem
2: do 11? Estão no banco. Bah, o, é João Mário, o João Mário, repara, na entrada do João Mário no último jogo. Agora para cá, se a confiança que o João Mário transmitiu.
0: E olhando, e olhando para aquilo que foi a escolha de médias dos últimos 4, 5 jogos, acho, acho que neste momento Nelson Neveríssimo está mesmo a jogar FM. Que é. Está desapare... <risos> desaparecido da equipa há 20 jogos é titular em é titular em liria contra o Vista final, logo a seguir é titular não, não, contra o não, não, Sporting não, não, na não, final. Não, não, ele contra ah, não, não, Ele Exatamente. é titular exatamente, contra o exatamente. Sporting. Exatamente. É entra contra o Boa Vista é titular na final, depois faz mais uns minutos, entretanto já desapareceu da equipa. Uh, aquilo que era uma aposta clara, que era o Paulo Bernardo, agora desapareceu da equipa. Tarap que já já estava completamente fora. Tarap já não era já não tinha já nos últimos 3 ou 4 jogos, Tarap já não já não tinha sido convocado duas ou três vezes aparece no 11, é o, melhor, é o melhor em campo, neste momento é mesmo jogar FM, portanto acho que qualquer opção é válida. Como é que eu jogava? Pá, com estes quatro defesas, se calhar trocando ali o Valentino pelo Gilberto, uh, depois jogava com Weigl, Paulo Bernardo e João Mário, e jogava com Rafa, Darwin na esquerda e Arem Pichuk no meio, era assim que eu jogava.
1: Eu jogava igual, Bruno. Sabes porquê? Porque eu acho que uh, o mais simples é jogar com os melhores. E os melhores, eu acho que têm sempre mais possibilidade de entregar o que se pretende. E, e, e para mim, esses, esses que tu disseste e que enumeraste, com João Mário e o Paulo Bernardo no meio-campo, com Rafa e Darwin aberto e o Eram Chico lá na frente, acho que no final do dia era, era a equipa que nos daria maior... Confiança e segurança de poder nos apresentar de forma competente. Tudo o resto, é pá, pode correr muito bem ou pode correr muito mal, a meu ver, e portanto, acho que se o Nelson Neveríssimo for inteligente, vai optar por jogar pelo seguro. E tu, Tiago?
2: Neste momento, eu, eu, eu não consigo dizer quem é que são os melhores, porque tem sido tudo tão mal, porque os melhores num jogo são os piores no jogo seguinte. Isto tem acontecido constantemente. Portanto, torna-se difícil dizer para mim quais é que são os melhores. Uh, eu, eu, uma coisa eu tenho a certeza. Se o Benfica jogar como tem jogado nestes jogos, não tem hipótese nenhuma. Nenhuma. Não, há, não existe sequer uma, uma pequena chance de passar esta eliminatória. Portanto, tem que fazer diferente. tem que fazer alguma coisa diferente. A começar pela atitude, a começar pela, pela ideia que... Pela parte estratégica de, de abordagem ao jogo, o jogo tem que ser bem preparado, algo que também o Nelson Buríssimo já mostrou que, não, que não, tem, não tem conseguido preparar bem os jogos importantes, como se o jogo contra o Sporting, uh, este jogo devia, devia estar muito bem preparado devia estar muito bem estudado uh, em relação à equipa titular eu, eu sinceramente não, não vos consigo dizer agora qual será a equipa que ele vai avançar, até porque todos os jogos sabemos que há alterações Exato. Mas, mas mas eu vou ser sincero não não me espantaria uma uma alteração para três central
0: como é que tu jogavas Tiago se tu a decidir
2: eu, eu vou ser sincero eu não faço ideia <risos> não te consigo dizer não te consigo dizer porque não estou lá não estou lá dentro e, e não consigo dizer quem é que está melhor e quem é que está pior porque muda muda de jogo para jogo estavas a dizer Tarado passou de não convocado para melhor em campo
1: yeah.
0: E Meité, é desaparecido da equipa há meses. Meitei
2: passou de jogar a final. Depois faz 15 minutos, depois, final é, final, de depois é
0: titular na final. Quer dizer que carregavas numa garrafa de Famous Grouse e fazias, <risos> roda, fazias roda da sorte e, tava, e seguia. Olha, este é o 11. Vá. Escolhi o seu guarda-redes. É isso, pessoal, aí do chat. Um... O que é que vocês acham? Acham que vamos jogar 4-4-2, 4-3-3? Ora,
1: acham o Francisco que o está fazer. Francisco Taveira está tá, tá alinhado comigo e contigo, Bruno. E no meio-campo a 3 com Weigl, Paul Bernardi e, e, e João Mário.
0: A grande, a grande questão é a atitude com, com que vão entrar neste jogo. Concordo, pá, a atitude é tudo. Se bem que perante o nosso comportamento defensivo e o rolo compressor do outro lado, uh, vou fazer aqui a questão de outra maneira.
1: Epa, pera, pera, deixa-me só dizer uma coisa, Bruno. Essa uhum. questão do... V- vamos lá uhum. ver. Nós também... Uh, obviamente, Quaiac é uma equipa altamente competitiva, mas uh, uh, eu até acho que nós ac- acabámos por ter um sorteio que, nos, em teoria, nos daria alguma possibilidade de sonharmos em passar, não é? Uhum. Nós não estamos aqui a jogar contra alguns do, dos tubarões, ou potencialmente aqueles que a gente diz logo à partida, que, que seria... Quase virtualmente impossível de sermos, uh, de conseguirmos passar a eliminatória. E, portanto, eu acho que o Ajax tem uma boa equipa, mas também não é uma equipa que seja uh, imbatível, não é? Agora, não, o, problema, não, é nós, o pr-
2: problema é que pronto, nós. Pronto, ok, mas eu, o problema é que nós não sabemos nada. Nós não e a... jogam muito. Mas eu, oh, Tiago, eu sei que não... jogam muito. Em
1: mas não é um Liverpool, não é um Bayern que nós já jogámos. É só isso que eu estou a dizer. Agora, eu acho que o Benfica, e vocês vão ver, que a a competitividade com que o Benfica se vai apresentar neste jogo não vai ser igual ao Benfica que a gente tem encontrado nos jogos do campeonato. Eu tenho a certeza absoluta disso. E, portanto... Uh, o então, que eu, eu
2: acho... Benfica não apareceu na final da Taça da Liga, quando, quando estávamos a disputar uma, uma competição? Não é a mesma coisa, não é a
1: mesma coisa, Tiago, não é igual. Infelizmente, no Benfica atual, não é igual. A, a esta atitude que a gente vai entrar na quarta-feira, devíamos entrar em todos os jogos, mas não acontece isso. E vamos ver, se eu não tenho razão, e se vocês não vão dizer que o Benfica foi competitivo contra este Ajax, Ok. E outra coisa que eu acho que também vai ser determinante que é a forma como os primeiros minutos se vão desenrolar, não é? E nós sabemos que o Benfica ao dia 2, também como está a parte emocional se também se sofrer um golo muito cedo no jogo acho que isso pode abanar completamente com, com a capacidade e com o querer que o Benfica possa entrar para esta eliminatória se, meio... se o Benfica entrar bem a equilibrar o jogo e a, e a começar a criar algumas oportunidades Acredito que isso também vai acabar por puxar pelo público e o público acho que nesta eliminatória também vai ser importante e acho que também acredito que vamos ter uma casa, uma casa quase cheia e com, com apoio e, portanto, vamos ver. Eu não estou... Não, não obviamente não somos favoritos, percebo a, a, a fragilidade com que vamos entrar nesta eliminatória, mas também não, 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 não vejo isto como um descalabro completo, porque o Ajax, volto a dizer, é uma excelente equipa a a, a praticar o futebol, muito bonito, mas também tem as suas fragilidades e, portanto, acho que o Benfica só tem que tentar aproveitá-las. Olha, duas coisas. Tiago, vais lá para o pé de mim, não é?
2: Sim.
0: Olha, o Paulo Almeida está a dizer aqui, 4-5-1 e o Haller e o Anthony não podem jogar. Alguém sabe... Se isto é verdade, não podem
2: podem, no sentido de não os podermos dar jogar. jogar.
0: Ah, ok. Pronto, isso a teoria é sempre muito engraçada. Depois o Silva coloca aqui uma questão que é, mas e ofensivamente, ainda acham que temos os argumentos que tínhamos no jogo contra o Barcelona, por exemplo? Tiago?
2: Já já, já tínhamos comentado isso aí há bocado. Que aquilo, aquilo que o Benfica fez no jogo contra o Barcelona, que foi. Praticamente quase tudo em, em transição ofensiva, em contra-ataque, tem desaparecido, até isso tem desaparecido nestes jogos do Benfica. Uh, porque vivia muito de, daquelas saídas rápidas do, do Rafa e do Darwin, não era? E, e deixaram o Rafa com a passagem para um o corredor. Lado direito. Yeah. Com a passagem para o um corredor deixou de, de, ter, de ter esse espaço ali numa zona mais central. Uh, para, para sair rápido e o próprio Darwin, quando tem jogado, tem sido uh, a ponta de lança e não como mais descaído ali no corredor ou jogar um bocado atrás da ponta de lança como, como, como era nessa altura e também, também tem dificuldade esse potenciar de, dessa, dessa sua característica, dessa sua virtude, uh, portanto não, não, sei, não sei bem como é que o Benfica vai abordar este jogo em termos ofensivos. Porque o Ajax é uma equipa que que se expõe muito. Seria seria benéfico o Benfica conseguir fazer algo que fez fez contra contra o Barcelona. O Ajax balanceado mais mais em posse, mais de assentar no meio campo ofensivo e o Benfica em transição conseguir conseguir também causar aqui algum dano.
1: Rui. É que o Ajax também já já não tem o fator surpresa do lado dele, não é? Porque também na na fase de grupos, pelo menos na primeira parte, acho que muitas das equipas acabaram por ser surpreendidas pela forma como o Ajax jogava. E acho que o Benfica já teve, e o Nelson Veríssimo já teve tempo para estudar e para perceber qual é a forma do Ajax chegar e que fragilidades é que podem apresentar. E o que tu estás a dizer, Tiago, é bastante verdade. O Ajax é uma equipa que se expõe muito... Aliás, é típico do futebol holandês, é sempre um futebol muito ofensivo e que apresenta sempre muitas debilidades a nível defensivo. Agora, haja capacidade de, de infligirmos também dano na, na parte defensiva deles, seja gente não consegue também um, tentar um, condicionar a, a saída de bola deles, se eles também tiverem todo o espaço do mundo para pensar obviamente que vai ser muito difícil, nós conseguimos também uh, incutir essas transições rápidas. Esse é o um primeiro ponto, é a capacidade que o nosso meio-campo tem de recuperar bolas, não é? E de conseguir rapidamente lançar essas transições. E depois, o segundo ponto, é a inspiração dos jogadores que estão na frente para conseguirem fazer a diferença. E ao, e ao dia de hoje, eu acho que estamos muito dependentes de Darwin que efetivamente está em boa forma e que tem tem tentado aqui a conseguir criar bons momentos mas mas, eu acho que perdemos o Rafa o Rafa da primeira parte da época já não não está a existir ao dia 2 e e era um Rafa desequilibrador e que fazia a diferença nestes nestes momentos e portanto partimos mais fracos ofensivamente para, para este jogo, isso concordo
2: António Antunes Deixa-me só dizer aqui, o António Tunes disse se o André Almeida não foi convocado para o jogo no Bessa será que o Veríssimo está a pensar a colocá-lo a titular? Ah. <risos> Deus me livre Decide,
1: é um sinal decide-se, decide-se, é um decide-se o percurso, não é? Exato, então, Exato. estará sai, aparece convocados, a pensar é titular, pode, titular. titular.
0: Pode, pá, podemos, pode ser que o Almeida faça, faça um pusquias daqueles que são seu calçado quem sabe mas olha, só para falarmos aí da situação do, da transição rápida e do jogo contra o Barcelona, muito sinceramente eu acho que o Benfica não fez um grande jogo contra o Barcelona, foi um grande resultado, foi uma grande vitória, foi uma grande noite europeia, mas o jogo correu-nos de feição, o Darwin puxa é um jogo. coelho da cartola, marca um zero é muito, muito cedo no jogo, somos, somos pá, não digo massacrados, mas, mas o Barça tem muitas oportunidades para marcar o golo, e um, depois acabamos por ter o segundo gol de penalti, ou não, o segundo gol do Rafa, uma bola corrida, ainda temos lá uma situação em que o Darwin manda o poste, e depois temos o penalti. Mas a verdade é que, é que o Barça também nos causou muito, muitos problemas, muitos frições.
2: Uh, Sim, mas, mas, Bruno, se se, mas se algumas dessas bolas entram... Eu... Tinha um plano de jogo lindamente, é, é isso mesmo, Tiago. tu conseguiste certo. perceber o que é que o Benfica tinha que fazer e percebeste isso em todos os momentos. E foi Tiago. assim desde o minuto 1 um, e não é? sim, exatamente, sim, sim, exatamente. E eu ainda não tive a oportunidade agora, de falar, é isso, mas é isso, é isso que eu acho um, é que Há, há eu uma espero. equipa do outro lado, as equipas claro, do claro. adversários também têm o seu valor. É isso mas que só eu para só terminar Benfica aqui a minha visão, um plano de
1: jogo,
0: Acho que do ponto de vista de transição rápida, o Benfica piorou bastante. Se nós pensarmos que os nossos melhores jogos da época foi 3-0 Barcelona, 6-1 Braga e 7-1 Marítimo, e que foram os jogos em que nós destruímos completamente uh, as equipas adversárias em transição, nunca mais voltámos a ter isso com o Veríssimo. Eu não me lembro sequer do Benfica ter contra-ataques, não digo perigosos, mas digo com golos. <coughs> não, me lembro, não me lembro de situações de transição rápida com golos nesta, nesta época de Veríssimo. Posso estar enganado, posso estar esquecido, mas acho que piorámos bastante uh, e pronto, e acho que do ponto de vista ofensivo é, é um bocadinho por aí. É um bocadinho termos um plano, uh, esperar que o, que o Ajax se balance muito para a frente. E as equipas holandesas, como vocês já referiram, são conhecidas por isso, são conhecidas por se balancear muito para a frente e que se expõem mais, mais na defesa. Aí vamos esperar que, que possa correr bem. E é isto, rapazes. Querem é que acrescentar uma coisa?
1: Sim, que seja uma grande noite europeia, com o Estádio da Luz muito bem composto, com com outra vez a tentar replicar o que era o inferno da luz e com muito apoio da bancada para para a equipa, porque isso também acho que são estas noites que nós queremos sempre ver e e são uns oitavos de final da Champions e, portanto... Eu, pelo menos, estou muito entusiasmado com poder ir ver este jogo ao vivo e e poder ver estas grandes equipas no Estádio da Luz. E e só espero que, efetivamente, o Benfica se comporte com dignidade e com compromisso e que se apresente com com o mínimo de atitude competitiva e que nos deixe orgulhosos, pelo menos, da forma como jogaram. Porque depois já sabemos que são equipas muito complicadas e que vai ser um jogo muito, muito difícil. Mas que, pelo menos, nós sintamos que eles deram tudo para para, para tentar sacar um bom resultado.
0: Olha, vou aproveitar aqui um comentário do Paulo Almeida que diz assim, e na altura era JJ contra Kuman, e agora é veríssimo contra o treinador do do Ajax, que foi o mesmo treinador que abafou o mourinho taticamente, vai ser complicado. Acham que as diferenças de treinador também podem influenciar aqui o jogo?
2: do nosso lado claramente
1: sim eu pois eu entre Kuman e e o treinador atual do Ajax não acho que não vou não vou fazer muitos comentários mas até pelo que tivemos a falar hoje eu acho que nós o treinador atualmente que está a a liderar-nos não está a conseguir entregar o que nós esperávamos dele portanto
2: é É isso sim é isso. Eu acho que, pelo menos com o Jesus, tu tinhas a certeza que este Ajax estava estudado de fio a pavio. O Jesus sabia exatamente o que é que queria que cada jogador fizesse em cada momento do jogo uh, contra, contra este adversário. Isso, pelo menos, eu, eu tinha a certeza que quando o Benfica entrasse em campo, sabia exatamente o que é que tinha que fazer em cada momento. E, e, isso, e podia correr bem ou podia correr mal. Mas havia... havia... Trabalho havia preparação para este tipo de jogos. Ao dia de hoje, não tenho essa certeza. Acho que é muito na base da inspiração de vamos ver o que é que pode dar. E isso é, que, isso é que me deixa mais apreensivo.
0: Muito bem, Tiago. É na quarta-feira que vais às relotes?
2: Estamos lá às 6 horas, não é? 5 e meia, 6?
0: Ah, 5 e meia, 6. Rui, confirmas?
1: Confirmo, vou, vou levar o meu, o meu filhote, portanto, além de uma ainda tem que saber uns Ice Vais precisar é. de uma muleta para sair de lá, é? <risos> e, Maltinha do e, Chat. Pronto, encontramos-nos por lá.
0: Maltinha do Chat, às 18, nas relotes. Tem o Tiago Dinho também, Luís Couto. Se é só o pessoal que, que sabe conviver e que sabe que sabe viver bem fica. Bem, penso que é tudo por por hoje, vamos estar uh, em direto, será na quinta-feira? Quinta-feira tens treino, não é Tiago? Uhum. Ok, vamos ver então. Uhum. Já te disseram, oh, Tiago uhum. tem que se levar a nota, é verdade Tiago, tens, tens que ser o primeiro <risos> logo a pagar uma rodada. Okay.
1: Até, porque, até porque nós temos pago sempre ao Tiago as nossas rodadas. Quem? O Tiago
0: Dinho? Eu é
2: que não tenho. É que não, tenho não, não. É Tiago não tenho Fernandes, Fernandes. o Tiago
1: Fernandes. Ah, o Tiago temos Fernandes.
0: Eu estava pagar. a falar mesmo, era do Tiago é que Dinho. É que nós, o Tiago Dinho, é nós, Dinho, é nós, Dinho nunca, nunca me pagou uma cerveja. Eu vou dizer aqui em direto para as 63 pessoas é que estão a ver: o Mendo Mendo Tiago Mendo Dinho nunca me pagou uma cerveja. Já me, deu, já me deu alguns cigarros, é verdade, já lhe canales, alguns cigarros.
2: Canalhas,
0: Mas esses canalhas do bem Benfica, e o Pedro Carmo é outro, Pedro Carmo nunca pagou uma cerveja, o Luís Couto já, o Luís tem que dizer que já, já se chegou à frente, agora aos outros não. Bem, rapaziada, quarta-feira lá estaremos, ainda não sabemos muito bem quando é que vamos fazer a próxima live, mas vamos fazer... Talvez e a a subscrevam,
1: subscrevam para receber as notificações se
0: ficarmos entusiasmados ainda viemos para se aí quarta-feira à meia-noite
1: ainda aparecemos às 11h30, malucos <risos> <Yeah>. <risos> muito bom então vá pessoal maltinha, grande Tô, abraço, abraço. viva o Benfica connos, participarem e viva o Benfica e
0: subscrevam, subscrevam e deem like abraço malta, grande abraço, tudo a correr bem, viva o Benfica
1: tchau, big bigodassos
2: In I.